0: En las empresas transnacionales. ¿Cómo denunciarlas si están en todas partes y en ninguna? Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe, a través de Amigos de la Tierra Argentina, realizó un mapeo sobre la presencia y los impactos de las empresas transnacionales en varios países de la región. En esta serie de podcast vamos a compartir los principales resultados y conclusiones de ese estudio, casos emblemáticos de empresas que violan los derechos colectivos de los pueblos y las voces de las y los defensores de derechos humanos que enfrentan el avance de las corporaciones en los territorios. Esto es Empresas Transnacionales, crisis sin fronteras. Empresas Transnacionales, ¿qué son? ¿Qué hacen?
1: Lo primero que hay que decir sobre las empresas transnacionales es que debemos analizarlas en el marco de un sistema. Y ese sistema es el sistema capitalista. Ellas están en el centro de esa arquitectura construida, por tanto los instrumentos, los actores, las instituciones y los procesos que se generan en el marco de ese sistema ofrecen a las empresas un sustento para su poder y ellas los promueven. Por tanto es un actor clave del sistema, emergen del proceso de globalización, en el crecimiento y expansión de la inversión extranjera directa, en la organización vertical de las empresas, en la deslocalización y ese proceso de deslocalización que realizan constituyen un vehículo, el vehículo por excelencia del capital transnacional, son ellas las que imponen los flujos del capital y conducen y benefician el proceso de acumulación. Y esto es clave. Son ellas las que lo comandan, pero además también son ellas las que se benefician. De esa manera están jugando un doble rol de promover y recibir todos los beneficios de lo que están promoviendo.
0: La que habla es la politóloga Natalia Carrau, integrante de Redes Amigos de la Tierra Uruguay. Ella desde 2005 investiga sobre integración regional y relaciones internacionales, da un seguimiento pormenorizado del relacionamiento entre la Unión Europea y América Latina y en los últimos años analiza los contenidos de las agencias comerciales, incorporando el cruce de la perspectiva de justicia ambiental, característico de Amigos de la Tierra, América Latina y el Caribe, con la perspectiva del feminismo popular y la consecuente búsqueda de justicia de género y desmantelamiento del patriarcado.
2: Es importante poder desmitificar el rol que le adjudicamos a las inversiones extranjeras y entender que es urgente problematizar el papel de estas inversiones y el poder que pueden llegar a ejercer estas empresas.
0: Megaproyectos extractivistas como los agronegocios, los monocultivos forestales de pinos, eucaliptos y palma aceitera, las actividades mineras y de energía, además del sector de servicios, son las principales actividades comerciales que caracterizan la presencia de las corporaciones en los territorios de América Latina. Una empresa transnacional, cualquiera sea su forma y estatuto legal, es una compañía o un grupo de compañías que opera en más de un estado, controlada por un centro que toma las decisiones. El control puede ser directo, indirecto, financiero, económico o de otro tipo. El centro de la toma de decisiones suele denominarse empresa matriz y a veces se distribuye en varios países. Entre las empresas controladas están, por ejemplo, las filiales, u otras que se denominan representantes. Si una transnacional consiste en solo una empresa, se habla de casa matriz.
2: Pareciera que lo más determinante es el costo-beneficio que tiene la extracción de lo que les interesa uh -huh. no, en todos los casos. Y es importante también decir que las empresas eh, diseñan una estrategia de desembarco en los territorios. No es casual, eso está estudiado. Ellos estudian con mucha profundidad el tipo de estado al que van a desembarcar y sus estrategias varían según el estado con el que van a negociar. Uh -huh. Entonces aprovechan y maximizan la capacidad que ellos pueden obtener de esa negociación con el estado. Hay estados sumamente débiles. En, en los que la corrupción es una forma de entrada, pero no, no solo, y digo no solo porque es muy fácil criminalizar a los estados uh -huh. débiles sin considerar las asimetrías y las responsabilidades históricas norte-sur. Entonces, hay sí claramente estados débiles porque han sido capturados por las empresas transnacionales, porque no tienen control de su normativa, porque no tienen la capacidad ni los recursos para poder establecer un control de su normativa, con los que las transnacionales van a jugar de una manera distinta. Van a utilizar esa influencia que tienen al máximo y van a obtener otras ventajas. Esa misma empresa transnacional quizás esté en otro país y no se comporte de la misma manera, porque el Estado tiene una capacidad de negociación y de planteamiento demandas concretas o de negociar obteniendo beneficios que los hace comportarse de otra manera y establecer otros mecanismos de negociación y de presión que existen siempre.
0: En un proceso de captura de los estados y de la democracia por parte de las transnacionales, en muchos países la agenda pública termina siendo manejada por los intereses de directores ejecutivos de las empresas. Muchas veces ellos mismos ocupan ministerios, asesorías, ...u otros cargos jerárquicos de gobierno... ...e inclusive pasan por una puerta giratoria... ...pasan de cargos de gerencia... ...o puestos técnicos de relevancia en las empresas... ...a puestos públicos en entidades... ...o agencias del Estado y viceversa... ...esa es una forma de captura corporativa... ...otras formas de captura corporativa más utilizadas son... ...la cooptación o manipulación de comunidades... ...a través de la responsabilidad social corporativa... ...o responsabilidad social empresarial imponer desde las empresas ciertas narrativas a través de fuertes campañas en la vía pública o publicidad en medios de comunicación masivos, también teniendo injerencia en la formación académica y el diseño curricular de universidades y centros de investigación, financiando desde las empresas programas de formación o ofreciendo becas, pasantías o puestos de trabajo a docentes y estudiantes en las mismas empresas el apoyo u auspicio económico de las empresas transnacionales a misiones diplomáticas que terminan promoviendo los intereses de las transnacionales en el extranjero, interfiriendo en el sistema judicial nacional con tribunales que fallan a favor de las compañías, interfiriendo a nivel legislativo y político con representantes de transnacionales ejerciendo presión sobre parlamentarias y parlamentarios para obtener mejores oportunidades de negocio, debilitando o eliminando regulaciones estatales en las actividades mercantiles, pagando salarios u otros incentivos por parte de las empresas a la policía, el ejército u otros servicios de seguridad pública de los países para que actúen a favor de los intereses corporativos en lugar de proteger a las comunidades locales, dando vía libre a todo tipo de abusos y violaciones a los derechos humanos. Y por supuesto, otra forma de captura corporativa, son las amenazas y demandas ante tribunales internacionales. Cuando un proyecto no se desarrolla como las empresas transnacionales esperan, suelen utilizar el mecanismo de solución de controversias inversionista-estado, conocido en inglés, o por sus siglas en inglés, como ISDS, para demandar así a los estados. Un componente fundamental de la arquitectura de la impunidad que opera a favor de las transnacionales. Este tipo de juicios impacta directamente sobre la capacidad de los gobiernos para regular las actividades comerciales sobre los países y afecta a los presupuestos públicos, porque deben destinar sumas millonarias a cubrir abogados y asesoramientos legales para presentarse ante tribunales como el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, el CIADI, que opera en la órbita del Banco Mundial, y así defenderse ante las demandas
2: corporativas. Todo el sistema de solución de controversias está montado como un engranaje de un sistema donde las empresas están en el centro, ejerciendo su poder, maximizando beneficios y minimizando o socializando, que es peor, los costos. Es interesante por varias razones. Las empresas demandan a los países por sus políticas públicas implementadas. Es decir, una política pública que es una decisión, un instrumento soberano que tienen los estados para alcanzar determinados objetivos que están orientados al interés público general. Es una parte constitutiva del accionar público. Las políticas públicas ponen en práctica el goce de determinados derechos. En definitiva, son los derechos de los pueblos y la capacidad de regular que tienen los estados lo que se arbitra en este sistema de solución de controversias. Esto atenta contra el derecho al desarrollo de los países y en definitiva también contra la democracia. También podemos analizar las demandas desde el punto de vista de quién las origina, cuáles son los mecanismos que utilizan las empresas transnacionales que les permite llevar a juicio a los estados y reflexionar por el ejercicio de poder que
0: detentan en este proceso. Desarrollamos un análisis más completo de lo que implica el sistema de solución de controversias ISDS junto a Natalia Carrau en la entrevista Uruguay, caso de éxito, que también puedes escuchar en el canal de Radio Mundo Real en Spotify y en otras aplicaciones de podcast o en nuestra web www.rmr.fm. Desde mediados de los años 90 hasta el presente, la cantidad de demandas de empresas transnacionales contra países latinoamericanos nunca paró de crecer. Mientras que entre 1996 y 2006 se registraron 91 demandas, en los últimos 10 años, entre 2009 y 2019, el número de demandas llegó a 165, según registros del Transnational Institute o TNI. Los tribunales más conocidos son el que nombrábamos antes, el CIADI, la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, UNCITRAL, por su nombre en inglés, y la Cámara de Comercio Internacional, aunque existen otros tribunales internacionales creados ad hoc para proteger los intereses de las transnacionales. A menudo, la exposición ante estos juicios provoca también un retraimiento o congelamiento del avance de las políticas de regulación ...que un Estado podía estar implementando antes de ser llevado a juicio por las transnacionales. Las empresas gozan de total impunidad, avanzan con violencia, asesinan, desplazan pueblos y destruyen sus medios de sustento. Estas empresas, junto a la derecha del continente, están avanzando en el desmantelamiento de los derechos conquistados por nuestros pueblos y también están avanzando para desplazar pueblos de sus territorios, transformando esos territorios en plataformas para la acumulación de capital. Por eso consideramos que hay que desmantelar los sistemas de arbitraje y de inversionista y Estado, y avanzar en la concreción de un tratado vinculante sobre empresas y derechos humanos a nivel de Naciones Unidas. Escuchábamos a la presidenta de la Federación de Amigos de la Tierra Internacional, Karin Nansen, enumerando las violaciones a los derechos colectivos de los pueblos que realizan las empresas transnacionales en todo el mundo y por qué es necesaria la aprobación de un tratado vinculante. En unos minutos explicaremos de qué se trata ese tratado. Desde Amigos de la Tierra Internacional, a través de sus programas, grupos miembros y del sistema de solidaridad internacionalista, hacen mucho hincapié en la defensa de los derechos colectivos de los pueblos y las personas defensoras de territorios. Como nos explica Danilo Urrea, facilitador regional de ATALC e integrante del sistema de solidaridad internacionalista,
2: el avance del capital y de las grandes corporaciones es cada vez más resistido colectivamente desde el poder popular, a través de estrategias colectivas que detengan las violaciones a los derechos y la destrucción de los medios de sustento perpetradas por las empresas transnacionales. Como respuesta a estas resistencias populares, las personas defensoras de pueblos y territorios sufren amenazas y ataques en forma sistemática. Para amigos de la tierra de América Latina y el Caribe, defender la vida de estas personas es una condición necesaria para lograr el cambio de sistema por el que luchamos. Por eso, nuestro trabajo incorpora la defensa de los derechos de los pueblos, es decir, la defensa del derecho a la tierra y al territorio, a la soberanía alimentaria, al agua, a la autodeterminación y a mantener prácticas ancestrales y tradicionales.
0: Cuatro personas defensoras de pueblos y territorios fueron asesinadas cada semana en 2019, según registros de Global Witness. Karin Nansen mencionaba la urgencia de aprobar un tratado vinculante sobre empresas transnacionales y de derechos humanos a nivel de Naciones Unidas, porque hasta ahora hay un vacío jurídico reglamentario en relación a las empresas transnacionales. O sea, mientras que los tratados de inversiones, como los tratados bilaterales, son vinculantes entre corporaciones y estados, y suponen llevar a los estados ante tribunales arbitrales si los acuerdos comerciales no se cumplen, las transnacionales no están dispuestas a someterse a la supremacía de los derechos humanos que rigen a nivel global. Para revertir esta desigualdad, el tratado vinculante sería un instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre las empresas transnacionales en materia de derechos humanos para brindar a las víctimas de las violaciones perpetradas por las corporaciones el acceso a la justicia que hoy no tienen. El contenido del tratado se discute en Naciones Unidas desde 2014 y se pretende que su texto abarque la responsabilidad de las grandes empresas transnacionales a lo largo de toda la cadena global de producción, algo que han intentado diluir en los últimos borradores que se conocen del tratado. Desde las organizaciones de la sociedad civil, agrupadas en la campaña global para reivindicar la soberanía de los pueblos, desmantelar el poder corporativo y poner fin a la impunidad, aspiran a que el texto del tratado regule y permita juzgar el accionar de las transnacionales, que se proteja a los pueblos frente a las violaciones de derechos humanos que hacen estas empresas y se detenga la captura corporativa que las transnacionales hacen de los estados. Quien participa de las negociaciones en Ginebra para lograr este tratado vinculante, es Leticia Paraños, co-coordinadora del Programa de Justicia Económica y Resistencia al Neoliberalismo de Amigos de la Tierra Internacional e integrante de Amigos de la Tierra Brasil. Desde Porto Alegre, Leticia nos cuenta por qué la lucha contra las transnacionales forma parte de la agenda de la Federación.
3: Para nosotros es muy importante eh, movilizar a nivel global y denunciar las transnacionales en un contexto que a cada parte del mundo nos toca lo mismo, ¿no? Las violaciones de derechos, la captura corporativa de los estados, la persecución, criminalización y asesinatos de liderazgos y defensores y defensores de derechos colectivos. Para nosotros es muy importante desde nuestras bases hasta a nivel internacional estar movilizados en contra de estos actores que son actores centrales del sistema capitalista, racista y patriarcal. Están en el centro de este este tema y se benefician de él. Y podemos hacer incluso enlaces con el contexto actual cuando escuchamos a representantes de este sector, incluso jefes de Estado capturados por este sector, a decir que algunas vidas son desechables que lo que importa es una economía capitalista, la acumulación del capital, que eso no puede parar. Los pueblos afectados por este sistema neoliberal, que privatizó la salud, privatizó los hospitales, privatizó los medicamentos. Entonces, yo estoy en Brasil, hubo un lobby muy fuerte del sector, principalmente del agronegocio y de la minería, diciendo que sus trabajos son como esenciales de la población y por eso no pueden parar. En esta situación de cuarentenas, ya tenemos víctimas acá. En Brasil por el sector de minería, por ejemplo. Esta es la perversidad de que yo hablaba, ¿no? Cuando jefes de Estado y cuando empresarios salen a decir que no les importa se van a morir millares de personas porque en realidad no se puede parar la economía, ahí se puede suceder dos cosas muy importantes. Una es para ellos, algunas vidas no les importa Y por otra parte, también se desmascara que la economía es movida por el trabajo de la clase trabajadora. Una cosa obvia pero que es muy desmascarada por, por estas empresas, no siguen recibiendo menos que un saldo mínimo eso es súper grave y es algo que tenemos también que denunciar eh, en este marco de la lucha contra las transnacionales
0: Una de las principales trabas o dificultades en la negociación por el tratado vinculante es la oposición que tienen las transnacionales a cualquier norma vinculante o de cumplimiento obligatorio estas oposiciones son expresadas de maneras más o menos explícitas por los voceros de las transnacionales en la ONU, en la Organización Internacional de Empleadores y en la Cámara de Comercio Internacional, así como también en instancias de lobby de los países que son sede de las principales empresas transnacionales, principalmente los países de la Unión Europea, los Estados Unidos, Canadá, Japón, Australia y otros mayoritariamente del norte global desarrollado.
2: Eh, también es importante en esta discusión considerar la inmensidad del poder que detentan las transnacionales y el, la capacidad que tienen para poder eh, diseñar una estrategia de desembarco en los territorios, incluso, te diría, cooptando a la sociedad civil, incluso, te diría, estableciendo un programa bien extenso y rico, en el sentido figurado, de responsabilidad social empresarial. Ellos eh, evalúan cuál es la resistencia que existe en los países, qué tipo de organizaciones y movimientos existen y qué resistencia resistencia puede ser que ellos pongan? Entonces, ¿cómo es que mi estrategia de marketing agresivo puede llegar a eh, neutralizar esas resistencias en el territorio?
0: Las empresas mineras como la canadiense Barry Gold en Argentina y Chile, o Vale en Brasil, son claros ejemplos de cómo las transnacionales ejercen presión y amenazan con llevar a juicio a los estados para lograr perpetuarse en los territorios y enriquecerse con la extracción de bienes comunes. Vamos a conocer ejemplos de las amenazas e impactos de la minería en América Latina y el Caribe en el próximo capítulo de Empresas Transnacionales, Crisis sin Fronteras. El informe completo, Transnacionales y Derechos de los Pueblos en América Latina y el Caribe, Violaciones a la Soberanía Popular, un mapeo sobre la presencia y los impactos de las empresas transnacionales en América Latina y el Caribe, realizado por Amigos de la Tierra, América Latina y el Caribe, está publicado en el sitio web www.atalc.org. Empresas Transnacionales Crisis Sin Fronteras es un podcast creado por Radio Mundo Real para Atalc. Producción y conducción Azul Cordo. Edición Edgardo Matioli. Arte Nicolás Medina.